0: Cine para Todos presenta. Podcast para Todos.
1: Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos y en esta ocasión eh, va a estar muy interesante porque Diana, cuéntanos qué hubo en cartelera.
2: Eh... <risa> Exacto, exacto. O en España, porque en España creo que estuvo más activa que acá, o más interesante, por lo menos. No, no, sí hubo un estreno por ahí. Bueno, en cartelera comercial, ¿no? Porque luego van a venir los cinéfilos Mamadores a decir que se estrenó Sí, pero en cine comercial creo que solo hubo un estreno. Buenardo. Se diría estrenó, Miguelón?
1: miren nada más, se estrenaron dos películas que estamos sorprendidos, tres películas, estamos sorprendidos porque, ¿quién diría que Mauricio Ockman era un actor tan prolífico? ¿Quién sí, diría sí. que Mauricio Ockman ¿Sí? iba a ser capaz de estrenar tres películas ¿Sí? prácticamente en semanas consecutivas? Y ahora estrenó Sin Ti No Puedo, donde además... Hace el papel, interpreta el papel de un hombre gay que tiene una pareja de hace muchos años y que ah. tiene que lidiar con su hermana psicópata interpretada por Maite Perroni. Entonces, wow. al menos se salió un poquito de su zona de confort, pero Él... obviamente nosotros no. Ha de tener
2: una espaldota, ¿no? Porque sí. lleva todo el peso del cine mexicano.
1: Exactamente. Ahí. <risa> lleva todo el cine mexicano en su lomo. En estos momentos, Mauricio Ockman, ídolo de las masas, eh, según lo que vi en la entrevista de Jordi Rosado. Y ¿No? bueno, nosotros no nos salimos de nuestra zona de confort y no la fuimos a ver. Y también se estrenó El Libro del Amor, que creo que tampoco nadie la vimos. Y se estrenó una maravilla de estas que tienden a salir eh, cada cierto tiempo. Una comedia de acción, así le llaman los que saben. Llamada La Ciudad Perdida, protagonizada por Channing Tatum y Sandra Bullock. Mm -hmm. Que Sandra Bullock se sigue viendo de 30 años, esas, esas cosas mágicas que solo ocurren en Hollywood. Y obviamente nadie...
2: Sí. 30 treinta,
1: pero así. Sí, exacto, exactamente. Oh. ¿Y, y
2: tienes razón, evidentemente nadie la vio. Evidentemente no las fuimos a ver. No y
1: entonces, pues tendremos, ahora sí que como como solían decir, un surtido rico, como solíamos decir. Entonces va a haber una especie de como de miscelánea de, de, pues, de algunas producciones que salieron en la semana como Better Cold Soul, que para eso anda por acá. Mi querida Denise, Denise, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta,
0: comiéndome unos... Quién sabe qué son, pero están bien buenos. Así que, es que en una de esas
1: va a ir como. Fácil. ¿Cómo que yo sabía ¿Quién sabe qué son? Menús? Pero son pues muy buenos. Contrae, a toda la a gente. La...
2: No, no, no les patrocino, no no, no, no. A toda la
1: gente que nos está escuchando en Apple y en Spotify les mandamos un abrazo. Y a ustedes, imagínense, aún quién sabe qué son, pero son muy ricos. Eso es como lo que usted le quiera venir a la cabeza. Ahí está. Y también anda por acá mi querido Miguel que nos va a hablar de Red Rocket de Sean Baker. ¿Cómo estás, Miguel? Sí, sí, sí. Muy, muy mm. contento porque también
3: se estrenó en en varias salas, la verdad, Red Rocket, este, buena, una sorpresa bastante agradable. Y, ¿qué les digo? O sea, sí, creo que hay muchísimo este de qué cortar, ¿no? Sobre todo si ya han visto películas de Shane Baker, no, no decepciona en absoluto.
1: Ahí está. Y, bueno, pues la noticia de la semana no fue, no vamos a hablar de, o oh, no sé, no sé yo no. les pregunto quién hablar, eh, del juicio de Johnny Depp y no. Amber Heard. Ah, no, ese no, sí, no.
3: ya, sí, oh, Eso es, es para los hilos de Twitter, nada más. Eh,
2: eso es más
1: para sí. Twitter, es para otros espacios. Luego por eso nos De dicen por sí sos, ya nos ¿sí? dicen
2: el TV y novelas del cine, amigo. Ahora, sí. sí. si hablamos de eso, sí. vamos a hacer el Con ventaneando. Así, el es, no así es, de, de por sí nos
1: dicen que, es. que ya somos el TV Notas de, del cine y tratamos de alejarnos de esa. Bueno, que por ahí, por ahí publicamos que. Ya está trabajando Rooney Mara con Alonso Ruiz Palacios para su nueva película. En estos momentos se encuentran Jeez, en la Ciudad de México. Entonces, ahí para los cinefilos mamadores es un momento de emocionarse. Porque, eh, pues ahí está, ¿no? Ya está haciendo Ruiz Palacios una película con Rooney Mara. O como, dijera, o como dijera Vic, Rooney O'Mara. Eh, Rooney O'Mara, que Vic insiste que se llama Rooney O'Mara. Pero bueno, no es Rooney Mara. La gran noticia de la, de la semana... Como lo vieron en la miniatura del video y quienes no lo están viendo acá en YouTube y lo están escuchando, pues es la caída de Netflix. La caída de Netflix que eh, sí fue estrepitosa. Fueron 50 mil millones de dólares, lo cual se traduce sí. en un 35% de las acciones. Y por lo que anduve viendo en algunos lados, varios de los accionistas eh, grandes, de los accionistas pesados, se salieron con pérdidas de hasta 400 millones de dólares. Entonces sí, sí, es, sí, sí, sí. sí son números bastante escandalosos. Lo que no mucha gente ha comentado es que esa caída también eh, se replicó en otras plataformas de streaming. Por ahí se hablaba de que también Disney había perdido una lana y HBO había perdido una lana. Es decir, fue una caída, podríamos decirlo, generalizada en lo que respecta a las sí. acciones de las plataformas de streaming. Pero evidentemente la que más perdió pues fue Netflix. Eso por Netflix. un lado. Y por es que el otro... Netflix
3: cayó al charco y salpicó a todos, ¿no? O sea...
1: Es una muy bonita metáfora, Miguel. Ajá. Eh, exacto, exacto, cayó al charco y salpicó a todos. Y bueno, eh, hay, una, hay un analista de industrias que les recomiendo mucho leer que se llama Matthew Ball y él hace un par de semanas publicó una gráfica que se mantiene en constante ascenso y es la gráfica de pérdida de suscriptores que Netflix lleva desde que aumentó los precios. Entonces, dice Matthew Ball que la principal razón de la pérdida de suscriptores es el aumento de precios. Y entonces, esta gráfica, desde que se han estado aumentando los precios, más aumentan las personas que se mudan a otras plataformas, porque es lo que hacen, contratar otras plataformas, pues como HBO, que es la que más creció también, al menos lo vi en Estados Unidos. Y eh, ya salió el señor Reed Hastings, el que dijo, yo no le tengo miedo a Disney, yo le tengo miedo a Fortnite, ya salió a dar su estrategia y él acaba de decir que van a vender una suscripción más barata, uh
2: -huh. pero
1: te van a meter ahí comerciales. Esa es la, la estrategia. Y Matthew Ball, este analista de industrias que les recomiendo muchísimo, él dice que lo más recomendable, que, que era algo que Netflix ya tenía calculado prácticamente desde 2018. Pero para quienes no lo sepan, las plataformas de streaming eh, lo que hacen es que filman cosas que van a estrenarse en tres años. Entonces, lo que dice eh, Matthew Boll es que en estos momentos Netflix aún se encuentra estrenando cosas que hicieron hace muchísimos años, pero que ya hicieron eh, cambios en su estrategia prácticamente desde 2020. Pero todos estos cambios los vamos a ver reflejados hasta finales de 2023. Entonces, eh, ahorita de momento no hay una estrategia más que estos nuevos contenidos que van a llegar, pero hasta el año que entra. ¿Qué opinan de todo este tema de la caída de Netflix? De eh, por qué estarán perdiendo suscriptores, qué es lo que está pasando. Y también, por cierto, ya hay quien está diciendo que el modelo del streaming se va a morir. Pero espérenme, es aguantenme iba. Aguanten, aguanten sus caballos porque ya salieron varias personas a decir, no, hay que regresar al modelo tradicional. Pero llevamos un día de pérdida de acciones, y de hecho ya se está ajustando. Uh -huh. Y nada más, ahí les va el dato. Nordman se estrenó en Estados Unidos lleva 5 millones de dólares recaudados y su proyección es que va a recaudar 10, 13 millones, 13 millones de dólares. Y les recuerdo que costó 90 y que en el mercado internacional en 15 mercados recaudó apenas 3 millones 380 mil dólares, ya incluido México. Entonces digamos que hasta el momento llevaría una recaudación no superior a 20 millones de dólares y reitero, costó... 90 pero ahora sí, Diana, venga, dale, 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 porque si hay, hay gente que ya está es diciendo, que me, me, me,
2: yo, yo, yo quisiera empezar con eso de que ahora ya el cine no es que se va a morir, ahora las plataformas de streaming, la moda ahora es decir que las plataformas de streaming se van a morir, y, lo cual no es cierto, creo que al final... Yo como mercadóloga que llevo cuatro años de carrera, yo puedo decir que no, obviamente no estudié eso, amigos, es broma, ah, pero yo... muchos están diciendo que <risa> A huevo, ¿no? ¿Qué, qué? A huevo, ¿no? A ¿no? Señor. No, yo, yo, yo puedo decir, bueno, eh, lo que decía también Matthew Ball en un en un hilo de Twitter es que al final de cuentas, o bueno, eh, ya este, modificando sus palabras, que al final de cuentas Netflix es una empresa... ...que se está consolidando en un mercado que apenas es nuevo, o sea, apenas se está consolidando, o sea, ya sí pasó la novedad de que, mira, son plataformas de streaming, puedes ver cine desde tu casa, eso sí ya pasó, pero a, ahorita creo que estamos en la época donde se está consolidando como un negocio redituable donde tienes catálogos extensos donde estás comprando eh, estudios grandes y creo que ahorita viene la época de, digamos, que evolución de esas plataformas para finalmente consolidarse, que para consolidar, consolidarse, perdón, quizá pase todavía más años y, pues, recordemos, es una empresa y las empresas tienen pérdidas para generar ganancias. Eh, por eso les digo que yo estudié mercadotecnia, ya ven, amigos. Sí. este Pero... Lo cual resulta, también también me llama la atención que justo por acá en el chat eh, de, de YouTube están diciendo que Netflix está despidiendo personal, lo cual también me llama la atención porque, pues no sé a qué se deba esto, uh -huh. no sé si se deba a la, a la pérdida de suscriptores o es un plan que ellos tengan y que pues, haya salido ahorita, que todo se haya acomodado, pero está, despidieron, creo que la, la pérdida que... Muchos están diciendo que es como la más importante, es la de Phil eh, Rinda, o como se diga, perdón, que es el director de li liderazgo creativo y desarrollo de animación, que recordemos que Netflix también estaba apostando mucho a la animación. Uh -huh. eh, no sé qué va a pasar con esos proyectos, está cancelando proyectos, está cancelando series. Eh, y también me llama la atención, supongo que tiene que ver con estas modificaciones que está haciendo este director para... Eh, no sé si sus intereses sean volver a recuperar esos suscriptores, supongo que sí, pero creo que lo que más quieren es que los que ya tienen se queden y consuman su producto, porque acuérdense que lo que dijimos ahorita ya no es, ya no es la lucha de quién tiene más suscriptores, sino quién tiene más... De, de esos suscriptores, cuántos ven su contenido sí. y cuánto tiempo, o sea, ya no es... Los suscriptores, ya es el tiempo de visión, sí. de visionado, pues. Sí,
1: sí, sí. Y, eh, y, y que a no, mucha eso. gente se le olvida que Netflix llegó a hacer lo que es hoy en día con deuda. Es decir, Netflix estuvo endeudado eh, prácticamente más de 10 años. O sea, apenas eh, empezó a decir durante 2020, 2021, que ya estaban eh, liberándose de esa deuda y que iban a entrar a mm. otra deuda para seguir produciendo contenido. Entonces, mm. de pronto a la banda se le olvida que pues no es algo nuevo tampoco, ¿no? Que, que Netflix tenga, que tome esos riesgos o que tenga estas, 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 estos temas. Ahora, viendo la, la comparativa, lo veíamos en Twitch, Diana, sí es la plataforma que más ha perdido eh, suscriptores con el paso de los años, lo cual es natural, no podía tener 90% eh, del, del público todo el hay tiempo, más, y menos con la competencia, ¿no? Eh, Denis, ¿qué opinas sobre, sobre todo este tema? Es que
0: creo que le, le puede suceder a... En cualquier situación, a cualquier cosa. Lo dice, te lo restufas y no vas cuando hace las, las, las reseñas de las vidas de las personas. O sea, siempre hay un ascenso y siempre va a haber una caída. Eso es de cajón, siempre va a suceder. Entonces, creo que la caída sí estaba como anunciada, tal vez no tan pronto, pero es porque todo se ha acelerado. Vieron que fue, era un negocio redituable y pues, ¿qué iban a hacer las otras? A sacar su, propio, su propia plataforma, ¿no? ¿Por qué tener nuevamente? un intermediario con Netflix y podían hacerlo, ¿no? En el caso de Disney, en el caso de Warner con HBO. Entonces creo que era evidente que los otros iban a tener sus propios espacios y con eso pues los, Netflix iba a perder mucho. Porque esto que mencionan de las cuentas compartidas y demás, no es algo nuevo, eso siempre se hizo. Y estoy segura que siempre lo supieron, pero ahora lo ponen como un foco también de por qué han perdido más que sí creo que fue atípico este, sub, este subir tan intenso por lo de la pandemia. O sea, era evidente que la gente estaba así, ¿y ahora qué hacemos de nuestra vida? Y tenías oportunidad de estar sentado en el sillón mucho más tiempo para ver lo que tú quisieras. Y ahora que la vida ha regresado como a actividades afuera, no ir a la escuela, ir a trabajar, iba a todo esto, pues te, se reduce el tiempo que tienes de tiempo libre para poder estar en casa. Y obviamente, si a eso le sumas que la gente tampoco tiene tanto dinero para poder comprar todas las suscripciones, alguna va a morir, claro. alguna de esas suscripciones va a morir. Sí. O sea, esto es, es evidente. Yo sí. lo que creo es que sí van a tomar la vía de la publicidad. O sea, sí es algo que tienen ahí en mente, pero se, yo creo que lo van a acelerar. Y, y están de alguna forma regresando a los modelos que tenía la televisión como tal. no La televisión es gratuita, ¿no?, con, uh -huh. la, con, la, con la, eh, la infraestructura de, de que puedes tener los canales pues, como de cajón, pues, pero porque hay publicidad, ¿no?, y al mismo tiempo, eh, regresar un poco a esos modelos, porque eh, me, justo ahorita que vamos a hablar de Better Call Saul, pero ¿qué es lo que hace para que no te avientes toda la serie, te la termines en un ratito y, ah, ok, ya, era lo que me interesaba ver de Netflix?, termino mi suscripción y me voy con otra, ¿no? Que es lo que hace mucha gente. Me interesa lo que está ahorita en, en su plataforma, me quedo. Si no, me cambio. Me cambio a, a, lo, a otra plataforma en donde tiene lo que yo busco. Entonces, a, hacer este tipo, y yo por eso creo que le va a tirar muchísimo más Netflix a la serie y hacer estas series de manera como distendida, de no aventártelo todo de, de cajón, porque lo que están esperando es conservar a la gente que tiene. Entonces, si tú sabes que una serie te va a durar Mínimo un año o medio año, por lo menos es una estrategia para que seis meses esa gente se mantenga contigo.
1: Sí, y, que, y ahorita tocaste un punto bien interesante, no solo se regresó a la antigua normalidad o a una más o menos normalidad, sino que además cuando surgen estas nuevas plataformas de streaming se llevan a sus propiedades intelectuales, se llevan a las IP que tenían alojadas en Netflix, por ejemplo, había mucho cine de Marvel que estaba en Netflix que ya se fue... A, a Disney Plus, entonces también esa, ese, ese retirar esas IPs también le afectó porque a lo mejor y no tenían los originals para. O sea, los originales para poder mantener a la gente eh, ahí, ahora quiero agradecer rápido antes de que nos platique un poco Miguel a Emiliano que se acaba de hacer cinéfilo mamador oficial y recuerden uh -huh. que pueden apoyar este podcast vía Super Chat, ya hay un Super Chat pero lo platicaremos en la sección correspondiente, Miguel
3: ¿Qué onda? Este, la verdad es que es una muy atinada observación, yo como especialista en economía en Ah, también este,
2: colega <risa> también colena. estábamos este,
3: estudiando a la par Diana y yo carreras diferentes y nos veíamos en la hora del amor del almuerzo este no hay una nota muy interesante de CNN no donde recopila por ejemplo este, la postura de Michael Higson y este la consultora cantar y ellos asocian, bueno, Michael asocia cómo creció en el momento de la pandemia Netflix de forma agigantada, que hasta llegó a subir un 86% en sus acciones, pero no solamente fue debido a la, infla de, a, a la inflación en cuanto a sus suscriptores, sino también porque los inversores empezaron justo a colgarse del mame de la muerte del cine. No, o sea, como decir, güey, es que ya no va a haber salas de cine, ya valió verga esto, ¿no? O sea, este ya ahorita todo lo que tenemos que ponerles al servicio de streaming lo empezaron a hacer. Cosa que ahora, con la baja de suscriptores, con la eh, crisis post pandémica, ¿no? Bueno, que de hecho sigue siendo pandémica, este empieza a mermar de forma significativa. Tanto así que, de hecho, este él considera que fue por una especie de sobrevaloración a Netflix en, en esos momentos. A pesar de que estaba como eh, llegando la competencia, o sea, se empezaron a acelerar, de hecho, varios servicios de streaming, si ustedes se acuerdan, salió Paramount Plus, o sea, anunciándose, salió Disney Plus, se adelantó que incluso hasta llegar a, a Latinoamérica, eh, llegó luego, luego, oye, ¿qué va a pasar con estos títulos de que no son tan familiares? Ah, bueno, pues Star Plus y los planes, ¿no? Empezaron a llegar un montón, un montón, un montón, y si bien en un momento era como ah sí estás haciendo patadas de ahogado no bueno estás desesperado por llevarte una rebanada del pastel de Netflix pues es algo que a la larga sí le sí le afectó o sea la planta la semillita fue plantada no y como lo lo acaban de decir pues las IPs empezaron este a llevarse el mercado no solamente ya de las salas sino también del servicio de streaming Uh, a mí me llamó la atención de que HBO Max subió bien cañón también el porcentaje de suscriptores cuando estrenó la serie de Peacemaker, ¿no? Y sobre todo en el final, ya cuando la gente podía ver todo el, este, toda la serie de Peacemaker fue cuando empezó a suscribirse a HBO. Y eso también me parece como muy interesante. Eh, en la uh, consultora de Cantar mencionan de que varios usuarios en Gran Bretaña, o sea, primero hablan de cómo este, el conflicto de Ucrania contra Rusia hizo que tuvieran que salirse como unas 700 mil suscriptores de la plataforma, ¿no? Porque pues Netflix retira ahí su servicio. Su servicio. Pero en Gran Bretaña se fueron hasta 1.5 millones de suscriptores por la crisis que están viviendo, ¿no? O sea, cosa que no es exclusiva de, de Europa, ¿no? O sea, es algo que, que estamos viviendo aquí. Y lo dicen bastante claro, ¿no? O sea, bueno, pues es que una no es de parte de las prioridades. Y al final, si vas a contratar un servicio de streaming, también va a influir mucho el, el contenido que te ofrece y no necesariamente porque sea, uy, no, es que te venden el mejor contenidísimo de la vida, ¿no? 10 de 10 God. No, sino más bien pues porque te están ofreciendo algo que ya estás familiarizado desde siempre, ¿no? Que en este caso Disney Plus... Son los superhéroes, son las princesas, es Star Wars, que HBO Max, pues es todo el catálogo de animado de Cartoon Network, e incluso también las películas de DC. O sea, tienen un montón este, ya de factores por los cuales las personas van a declinar su servicio, ya que no, ya no se convierte en la prioridad tener dos servicios de streaming, ¿no? O sea, con uno incluso ya es un lujo.
1: Sí, completamente también, y, y es algo que... Reitero, se venía proyectando para 2025, que prácticamente desde 2022 hasta 2025 apenas vamos a empezar a ver la luz, pues, de la recesión económica que ya estamos uh -huh, viendo, uh -huh. porque uno ve los números de la inflación y, Dios mío, Dios mío, no necesito uh -huh. ver películas de terror, güey, ya, ya con ver
2: cómo ya va no creciendo va existir, la inflación no.
1: ya es más que suficiente. Diana, pero algo ibas a comentar, güey.
2: Sí. Que, que es bien interesante justo lo que tanto Denny como Miguel están diciendo de los suscriptores y de las plataformas y como Netflix pues incentivó su propia, pues no no su propia muerte, pero sí su propia competencia, ¿no? Uh -huh. Al sacar esta plataforma y ver que era redituable, pues invitó a los demás a hacerlo y justo en el libro que del cual hablamos hace un par de meses, que es este escrito por Arturo Aguilar Ahí él menciona que en algún punto las plataformas, o bueno, los usuarios lo que van a hacer es contratar Netflix un mes para el evento que sea, ya sea el juego del calamar temporada 2, uh -huh. se va a desuscribir, se va a suscribir a HBO Max porque viene uh -huh. la casa de los dragones, va a terminar la temporada, se va a desuscribir y así va a ir sucesivamente. Ahora, que es algo bien interesante, Variety, y de hecho lo, lo mostró Jerry eh, hace un par de días en Twitch, sacó un estudio so y, donde le preguntaba a varias personas de Estados Unidos qué esperaban de las plataformas o qué quieren ver en las plataformas, y no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, eh no sí. tiene nada que ver con contenido, como lo dice Miguel, tiene que ver con identidad de la marca, que son eh, no, eh, promocionales de comida... Este, es decir, eh, no sé, que se asocien con Rappi, Uber Eats y te den un... descuento. Como este, palomitas más el estreno de Doctor Strange en Disney. Mm -hmm. También piden, este, pines o, o tazas, autografiadas, bolsas, eh, to todo eso que los haga identificarse con la marca y con lo que están ofreciendo. Es decir... Eh, es muy interesante porque creo que sí les falta esto. En un mercado donde ya todas las plataformas te ofrecen lo mismo, es decir, series, películas originales, creo que sí esta diferencia de identidad, en eh, el, el mer merchandising haría la diferencia. Eh, y tiene razón, Miguel, creo que incluso HBO, creo que, yo lo digo, o sea, creo que el hecho, el hecho de que diera un... Una vuelta a su, a su marca, como HBO, de HBO Go a HBO Max, le fue beneficioso, porque incluso ya, las series ya las tenía, o sea, creo que uh -huh. el prestigio de que hace series de calidad ya las, ya la tenía, solo le faltaba esta, no sé, esta refresh, este branding. Esta de diversidad
3: de, también, de productos, ¿no? Producto,
2: este, y le ayudó Y Disney tiene razón, pues tiene todo Star Wars, te, puede, puede hacer mil cosas Aparte con Marvel puede hacer Mil cosas más, porque ya se abrió el multiverso uh -huh. Pero uh -huh. Netflix Y Amazon Prime, incluso Apenas van a empezar, incluso Yo Amazon Prime, pues, tiene MGM, que ya lo compró Y ya compró los derechos de, de De las películas que están ahí, entonces veremos En próximos años Cómo se gesta esto, y También decirlo, o sea, movie yo creo que lo que le falta a Movie es, es personas, porque creo que tiene Movie tiene todo. Tiene la identidad de marca, tiene el, la calidad de contenido, pero sí le falta como salirse un poco de, de ese nicho donde está ahorita.
1: Sí, y la verdad también le falta que canje nuestra promo, que es www.mubi.com. Bien, bajarse valor. Diagonal, el... sume F7, si ustedes ponen ese, ese link, eh, pues entonces tendrán... Un mes completamente gratis de movie para que vean ese gran catálogo del que está hablando Diana. Pero es cierto, ese estudio de Variety es muy representativo... De, de para dónde va el, el modelo. Decíamos que la única que tiene esa, esa posibilidad es Amazon, que te da la suscripción en Twitch, nada sí. más que yo creo que la sí. gente que tiene Amazon Prime no ve Twitch, pero te da una suscripción gratuita al canal que tú quieras y te da también eh, descuentos en envíos en Amazon y te da también algunas eh, suscripciones para su plataforma eh, que es este. Es Amazon Podcast también o Amazon Music, es Amazon Music, Music ¿no? uh -huh. también te dan la suscripción. Pero en este estudio de Variety también, además de esto que decían. O sea, es que imagínense que de pronto Netflix te diga, ah, si tienes seis meses de suscripción seguida, pues te mando tu bolsita y te mando tu este tu hoodie de Cobra Kai. y te mando O sea, sí. lo que quieren los gringos es, ya no me basta con el catálogo. güey Yo quiero algo más que el catálogo. O sea, yo, no, yo ya no quiero nada más ver películas y series. Yo quiero que me des, sí. como dice Diana, un pin. Quiero que me des una hoodie. Quiero que me des, que si voy a pedir a McDonald's, que me pongas el 15% de descuento. O sea, yo quiero algo... Que ya no nada más sea el catálogo. Y ahí es el reto que va a enfrentar las diferentes plataformas. Porque lo que concluía Variety es que la única que tiene como este compromiso con la marca es Disney. Porque tiene Star Wars, porque tiene Marvel, porque tiene estas grandes IPs en las que los fans sí son muy comprometidos. Pero fuera de... Ah, y también otra cosa que decía Variety es que los usuarios quieren estrenos exclusivos. O sea, órale, yo me voy a suscribir a Disney Plus si me das Doctor Strange. Y había un dato muy... Gaming, ¿te, acu amigo? ¿Te acuerdas? Ahí Gaming. ¿Te acuerdas que había un dato que nos llamó mucho la atención, Diana? En donde decían que el 74% de estos fans estaban dispuestos a no ir al cine si les dabas el estreno directo a plataforma. O sea, si me das Doctor Strange directo a plataforma... No tengo, la, no tengo razón para ir al cine, me quedo en mi casa claro. Ese dato también era bien, bien, bien interesante Justo para los que están diciendo No, es que el modelo tradicional es la respuesta Es que Spider Man regresó a las salas Es que Spider man regresó la a, a las salas El 74% de los encuestados decía Si me la pones Pero fans, directo a plataforma fans
2: Eran fans, eran fans. Okay, Lo decía, 74% de los fans De los fanáticos de las IPs O sea, no, no, población en general
1: Ah, Marvelitas, ¿no? Sí, ah, están dispuestos
2: cargas? a quedarse
1: si se las pones exclusiva y sin costo extra, que eso también es muy importante. Sin, sin costo embargo,
3: extra. fíjate que, que es como a lo que no creo que vaya para pronto Disney no, no, a, a hacer, porque si bien es verdad, o sea, dice, bueno, o sea, tengo mi público que, que dice, oye Disney, yo te voy a consumir luego, luego que lo saques a la plataforma, pues es verdad, pero lo cierto es de que puedes hacer una reunión con tus amigos en tu casa, te vas a divertir. pero pues te puedes hacer una reunión al cine y van a tener que pagar su boleto todos y cada uno de ellos, ¿no? Para poder ver la película. O sea, le sigue saliendo más redituable, ¿no? O sea, ese modelo de, te doy aunque sea 15 días en exclusividad, pero en esos 15 días yo sé que me vas a abarrotar la sala porque quieres ver antes que nadie la película y no quieres que tengas spoilers, ¿no? O sea, vas a querer, ¡órale! Con todo este... Y también una, una cosa bien interesante que tú dijiste, Jerry, este que está relacionado a, a que justamente es un servicio más allá del contenido mismo. O sea, este Houston también menciona que los propios inversionistas, y eso me parece súper interesante, se salen del deal de Netflix no solamente por la caída de... De acciones. Este, de, de, no, o sea, ellos retiran sus acciones no solamente por la, la caída de suscriptores, sino por el hecho de que justamente Netflix no te ofrece algo que, por ejemplo, Amazon sí, ¿no? O sea, Amazon te, te ofrece su servicio, además de Amazon Prime. Apple te ofrece su este, plataforma de streaming, que es muy ignorada, sin embargo, es que es Apple. O sea, te vende un montón de otras cosas. Y también incluso Disney. O sea, Disney no solamente se solventa del propio contenido mismo que puede exhibirlo en diferentes lados, sino incluso por el merchandising, ¿no? Y por los parques temáticos. O sea, tienen muchísimo de dónde decir los accionistas ¡Ah, no hay pedo! Que salieron este, suscriptores de Disney+. Plus no hay problema, o sea, yo sé que Disney se puede reponer por otras este, razones, ¿no? También con Amazon, pero con Netflix no. Netflix se basa totalmente ahorita en su servicio de streaming, a menos que justamente se apliquen como lo, lo mencionan, ¿no? O sea, haciendo alianzas, viendo a ver qué te ofrecen por ahí, más allá de la experiencia del catálogo.
2: Y, y Apple, nada ¿Sí? más mencionarlo rápido, Apple te incluye paquetes, o sea, dentro uh -huh. del, si quieres contratar a Apple TV, te... Te ofrece Apple TV, más Apple Music, más Arcane, que es este como su servicio de gaming, uh -huh. eh, más eh, un 5 GB más de eh, iCloud, lo cual te sale como en 250, 200 pesos, puede que un poquito más caro, lo cual si tú eres consumidor de estos servicios, pues te sale baratísimo, porque aparte te lo da, creo que en, puedes ocuparlo individual o en paquete familiar, y ahí ya puedes repartirlo con... Con tus, bueno, con quien quieras, con amigos o con familia, nada más decir eso.
0: Yo ahí, ahí también lo que veo es que en comparación de todas estas otras que tienen también sus plataformas, pues Netflix es muy joven al lado de estas. O también. sea, eh, ya sea por las eh, propiedades intelectuales de Disney o de HBO, o sea, son, son productoras de casi medio siglo, no al contrario casi de un siglo, no, o sea Disney desde los años 30 uh -huh. este, Warner también desde los años 30 o sea, tienen muchísimo, muchísimas propiedades intelectuales y por el otro lado no precisamente que sean tan, de, de tantos años como Disney pero sí están diversificadas como lo que decían, o sea Amazon Prime le entró después al streaming, el, el, ellos ya tenían consolidada su empresa de otra manera lo mismo Apple. Entonces creo que Netflix está en ese proceso de diversificarse, está en ese proceso de crear sus propias IP, y eso lleva tiempo. En, sí. en este momento creo que eh, Netflix um, configuró la novedad de poder disfrutar todos estos, estos contenidos en casa, pero empresas mucho más grandes y mucho más diversificadas vieron la oportunidad, hacen lo suyo, y entonces Netflix al estar como en un solo nicho, pues mm. perdió como como los apoyos que tenía. Entonces, está, yo creo que sí, justo está en ese proceso de crear eso que las otras empresas han, han labrado, pues,
1: por muchos más, más tiempo que él. Híjole, es que acabas de tocar un punto bien, cabrón, porque justo Netflix solo, solo tiene Netflix, solo tiene la plataforma. Y, y, y sin embargo, es la, es la plataforma que estableció el modelo que ahora todos siguen. Pero lo, lo que uh -huh. todos siguen, o sea, este modelo que todos están siguiendo pues eh, todas estas otras empresas sí tienen otros modelos de negocio. Incluso se, uh -huh. por ahí también Matthew Ball compartió una gráfica de, del modelo de negocios uh -huh. de Disney y, y lo de la pandemia les impactó muchísimo porque el principal negocio de Disney son los parques de atracciones. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo, lo, y, y era lo que decía Matthew Ball, lo primero que hizo Disney fue que empezó a hacer parques virtuales, en Minecraft, en o sea, en, en, en versiones pre-metaverso, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna forma, pues a Netflix todavía le hace falta eso que las otras empresas ya tienen. Aunque es el, el autor del modelo, le falta esa diversificación que no tiene, que sí tienen las, las demás plataformas. Pero bueno, eh, ya nada más para concluir e, y empezar pre precisamente con una producción de Netflix, porque me encantaría escuchar a Denise sobre Better Call Saul, que además les recomiendo el análisis que hizo para sumf F7, es una chingonería, ya va a llegar a 60 mil views, muy, muy buenas views. Eh, es pues estamos todos de acuerdo en que no se va a morir Netflix, ni va a desaparecer, ni... Ni el
2: cine, ni las plataformas. <risa> no, el cine eh, cine. no digan mamadas, Mary Jane.
1: Este, <risa> sí. Está, me gusta mucho eso que, que dijo Denis, de que está en este proceso de, de que apenas están arrancando. Sí, son son muy jóvenes, efectivamente. Es una empresa muy joven, a diferencia de las otras a las que se está enfrentando. Eh, bueno, junto con Amazon, nada más que Amazon en otro rubro, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ahí está en ese proceso de crecimiento, y como todo crecimiento pues va a tener sus caídas Y va, vamos a ver qué hace para levantarse Que ahí es donde va a estar lo verdaderamente interesante Pero bueno Ahora sí viene Esta semana se estrenaron dos episodios ¿Verdad? Dos episodios de, de Better Call Saul y el formato No va a ser el clásico formato que había instaurado Netflix de aviento uh -huh. toda la serie Y échatela en un claro. día Ahora es, no, 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 espérame Estoy viendo que HBO Cuenta está gotas. funcionando El modelo
2: HBO, es Exacto. que HBO Fue el, el, el que lo implementó el, uh, No me acuerdo el Término, pero es el típico Conversaciones que tienes en la oficina mm. De la semana Exacto. Semana con semana
1: Entonces, eh, ahora ya van a utilizar ese modelo Con Verical Soul, pero mira, yo he leído que Es la mejor serie escrita Jamás en la historia, que estos Dos episodios son una locura, una bestialidad Y yo, la neta, quiero escucharte Quiero escucharte
0: <risa> Híjole no, no, no podría decir que es la mejor Porque me hace falta ver <coughs> Los Sopranos y sé Ajá. que eso es un gran contendiente. Entonces, por eso no me aviento a dar esa declaración. Pero sí creo que de los últimos 15 años, sí es de las, de las mejorcitas. Porque eh, en, en, leía de un, el comentario de alguien que también es como, como fan de la serie, que no hay personaje que, no es, que esté mal escrito y que no Ajá. aporte algo a lo que se está planteando. Incluso estos gemelos eh, de los que son parte de, de los salamanca, mm. este, que, que son como bastante planos hasta cierto sentido, porque no es con, son como la figura del, del maloso más maloso, ¿no? Eh, eh, incluso ellos tienen una función y están como, como presentados de una forma en la que eh, más allá de solo ser un espectáculo, funcionan para la trama. Y creo que sus personajes principales a todos, a todos les han dado la oportunidad de un cambio. Creo que en ese sentido no van a ser más innovadores de hacer una curva de pasa del bien al mal o del mal al bien. No, no, no hay innovación en eso porque creo que es difícil hacer una innovación más allá de, bueno, ¿en qué te vas a convertir? Si eres bueno, te vas a convertir en algo malo y si eres malo, te vas a convertir en algo bueno. Pero lo, en donde creo que está la gran virtud de estas dos series, eh, eh, o principalmente en Better Call Saul, son los matices, ¿no? Que ni todos son enteramente buenos, ni todos son enteramente malos. Y en esos matices es donde está lo interesante para que todos eh, hagan algo de acuerdo a esas motivaciones. Yo lo ponía un poco en el, en el videoensayo sobre cómo estos personajes eh, responden y actúan de acuerdo a esas motivaciones. Porque eso es lo que los hace tridimensionales. Uh -huh. Si no, simplemente actúan para que funcione la trama. Y entonces se ven como, como estos elementos de, de juego de ajedrez, en donde los pones, en donde te son útiles. Pero no sucede acá. Sí, sí en el sentido de que te son útiles para la trama, pero al mismo tiempo tienen un trasfondo porque hay una okay. identidad de estos personajes que te permite decir, claro, actúan de esa forma, hacen esto por tal, por mm -hmm. tal motivo. Y creo que por eso ahí también se hace una diferencia muy marcada con, con Breaking Bad, porque le, es, como que le entran más a esta idea de vamos a explorar a los personajes, porque siento que Breaking Bad eh, sí marca una, como, un, un, es, es, tiene su gran atractivo, pues en la parte también violenta, ¿no?, de, de, de estar metido en un ambiente de narcotráfico, pero acá... Eh, prácticamente la primera parte no tiene nada que ver con ese tipo de, de temáticas, tiene que ver con, con el personaje y mm. cómo se va trastocando, cómo se va convirtiendo en ese que tú uh, ya conoces. Decía Bob O'Derkin cuando le preguntaron, ¿no? Vincent le, eh, le preguntaba, oye, ¿tú crees que es este... que sería un, un, un buen personaje para una... para un spin-off? Y le dijo él, mira... No lo sé, <risa> no sabría decirte, pero lo que sí creo es que si vas a hacer eh, algo de ese personaje, tiene que ser un personaje que, que, que te importe, tiene que ser un personaje al que el público le importe y, 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 le, y le parezca carismático, porque en este momento el, el eh, Saul Goodman que está en Breaking Bad no es agradable, uh -huh. es un tipo mezquino, es un tipo que hará lo que sea por, por lograr lo que, con lo que quiere. Entonces, no creo que ese sea un personaje atractivo. Tienes que hacerlo carismático para que funcione. Y sí. eso es todo lo que han hecho durante estas cinco o seis temporadas. Han hecho ese personaje carismático. Ha pasado por muchísimas cosas de ser el, el, el personaje que nunca han valorado. No han valorado, o sea, me refiero ya en la narrativa interna, sus colegas, su propio hermano. Era siempre el patito feo y de repente dijo ok, lo acepto, lo acepto, lo acepto y de repente dijo, no, ya no quiero ser ese tipo. Y hace esta gran transformación de ser otro nombre, de tener incluso otro nombre. Por eso creo que es una de las series, sí de las, no, no podría decir que la mejor, pero sí de las mejores escritas durante estos últimos años. Y justo
1: lo que, no, no. que, que era algo que acompañaba a lo que, a lo que decías en el ensayo, este, ese retrato profundo de los personajes, yo la verdad nada más vi la primera temporada. Pero sí hay mucho énfasis. En, que creo que sí es un Gilligan que ha perfeccionado lo que, lo que había hecho en, en Breaking Bad. Y que por ahí creo que se rumora que va a haber otro spin-off eh, de otro personaje de ahí de, de,
0: de... Bueno, del de Giancarlo Espósito. Ah, de,
1: de, sí, sí, de los pollos hermanos. Acaba de ir el nombre ahorita a ver a alguien ahí en el chat que, Ghost que nos recuerda. Ghost Frink, ah, Ghost Frink. Ghost Frink. Ghost Frink. Ghost Frink. Ghost Frink. Ghost Frink. Eh, y Miguel, ¿tú también, la, tú también vas parejo con la serie. Sí, 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 la verdad es que dale, este, dale.
3: efectivamente lo que dice Denis es, es totalmente cierto y es que es sorprendente porque al inicio, al iniciar la serie creo que uno anda como medio expectante y diciendo, ah, es que ya, ya vi todo lo que tenía que ver con Breaking Bad, ¿no? O sea, creo que Breaking Bad es bastante redondita en sí misma. ¿Qué más me va, puedes dar, ¿no? O sea, además de eso, este, y creo que sí le dieron un gran acierto a, al decir, ok vamos a subrayar bien cañón el cómo, ¿no? O sea, el cómo de la evolución de, de este eh, Jimmy, ¿no? De Jimmy a South Goodman. Y eso me parece brillante y hasta llega a puntos medio tétricos, ¿no? O sea, me gusta porque la serie de repente dices, es que, güey, o sea, ve el tipo de vida que tiene, ve el tipo de relaciones que tiene. ¿Cómo diablos me vas a quitar todo esto y lo vas a convertir en South Goodman? O sea, porque uno todo el tiempo ya tiene el spoiler, por así decirlo, en mente, ¿no? y no te lo sí. crees o sea no te lo crees es que no puede ser no puede ser que ahora resulte que este personaje se va a llevar a tales extremos pero las cosas como se van llevando a cabo o sea me parece una forma muy orgánica y muy este muy bien planeada no o sea para que el personaje tanto tenga evoluciones como involucione como tome recursos de, de su pasado ¿no? Pero los transformé a niveles demenciales incluso por la necesidad de la supervivencia, ¿no? O sea, por consecuencias que él mismo se atrajo. En, es este. Hay, hay ciertos paralelismos de alguna forma, quizá con el protagonista pienso yo, de, de Breaking Bad, ¿no? O sea, con el mismo Walter, ¿no? Que es una persona que estaba muy fuera de ese mundo y de repente se metió hasta lo más hondo. Algo similar, sin embargo, es que. Creo que tal vez el atractivo o el por qué quizá muchas personas le ha gustado tanto, incluso más que Breaking Bad, tanto así como para que tenga una temporada más que, que la serie original, es que este. Walter. Walter empieza como muy. Ay, como. Como alguien a quien puedes pisotear, prácticamente, ¿no? O sea, es un personaje muy. muy débil, es una persona muy débil, vaya. Y Jimmy no. O sea. Jimmy, sabes que, su, que está más bien el reteniendo un potencial, ¿no? Porque desde los primeros este, episodios también sabemos que es un... O sea, que tiene un pasado de estafador, ¿no? Pero no a, a ese grado de, de abogado criminal, ¿no? O sea, es un, es un estafador de, peli, de las, de como lo ves en las películas, ¿no? Muy divertido y muy carismático. Y en ese sentido creo que por eso como que nos... O al menos es tan atractivo, ¿no? O sea, porque... Tiene todos esos matices contradictorios el propio personaje. Y a mí lo que me llama muchísimo la atención es lo exitosa que es la serie con sus nuevos personajes, ¿no? O sea, es interesante cómo. Eh, muchas personas están pregúntese, pregúntese, pregúntese y preguntes y preguntes y súper este, atados a la pantalla porque quieren saber qué va a pasar con Kim Wexler, ¿no? O sea, qué, qué va a suceder sí, con sí. su personaje, qué va a pasar con Nacho Vargas, ¿no? O sea, personajes que no salen en Breaking Bad y que dices, ah, bueno, pues no importa, igual son transicionales, boom. No, se convierten ya en personajes icónicos, ¿no? O sea, para este universo. Uh -huh. Entonces, sí, sí, o sea, resulta sumamente... ah eh. Me parece a mí brillante también incluso la, la evolución de estos personajes secundarios, ¿no? O sea, a mí Kim convirtió en mi personaje favorito por lo mismo. O sea, es súper, este... Híjole, tiene como estas dos caras, ¿no? Que, que va combinando de una manera bien interesante. Y, y luego también lo que mencionó esta, esta Denise, ¿no? Que puedes ver también reflejado a partir de ciertos objetos que los personajes convierten como símbolos ya sean de sus relaciones o incluso de su propia personalidad, ¿no? Eso está, eso está muy, muy padre.
1: Sí, logró hacer a estos es? personajes entrañables. Nada más decírtelo, Denny, porque yo recuerdo que, que lo decías en tu análisis, que quizá los antagonistas eran los que estaban un poco planos, no que eran como los que estaban un uh -huh. poquito que, que, quedaban, que quedaban a deber pero ya, nada más eh, para recordar eso porque también acá Grecia que está suscrita y es eh, cinéfila, mamadora y que tiene su suscripción nos dice los personajes mexicanos son los más planos, los únicos que no cambian, uh -huh. estereotipos del mal y la violencia y hay más superchats sí, pero ahorita, dijo, ahorita vamos para allá, entonces Deni
0: Sí, justo. Bueno, abonando un poco a lo que dice Grecia, creo que siguen siendo estereotipos, ¿no? De el mexicano es el violento, eh, a menos que le des ahí como un trasfondo, eh, medio lo, lo hacen benévolo, ¿no? Como en el caso de Nacho o en el caso del papá de Nacho, ¿no? Que es como que la parte buena de, de, de él y que por eso hace ciertas cosas, ¿no? por eso se mete en el negocio. Pero es, es como, en ese sentido, creo que sí se siente el peso... Estadounidense de la serie, ¿no? De que los villanos, pues, no pueden ser enteramente los 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 de casa, sino los extranjeros. Eh, y bueno, pero en el caso también, ¿por qué creo que es una buena serie? O sea, todo lo que estuvimos hablando ahorita tiene que ver con con la narrativa y la construcción de los personajes. Pero en esa escritura también está la propuesta cinematográfica, desde mi punto de vista, porque eh, exploran muchísimo eh, ciertos elementos que no recaen en los diálogos, que no recaen en lo dicho, y recaen más en las actuaciones, recaen más en una progresión de acciones, que entonces te da a entender la idea que quieren plantear. A mí me parece, uno de mis personajes favoritos, y creo que es porque, porque es sumamente cruel y además maquiavélico, mucho más que Jimmy, eh, o que en su momento llegue a ser Saul Goodman es su hermano Chuck, Chuck. Eh, uh -huh. para mí es uno de los personajes más interesantes porque creo que es alguien que tiene eh, un cambio radical y un desenlace tan intenso que es meramente cinematográfico y a mí eso es una de las cosas que eh, como de, desde el planteamiento de un trabajo audiovisual es mostrar a una persona en solitario lo que está viviendo porque no te, no te sales por la vía más fácil de tener a un otro personaje con el cual lo pongas a platicar de sus problemas. Y en una secuencia como tal, para llevar al desenlace que tiene Chuck, que todo lo que alcances a, a, a vislumbrar el de lo que está en pantalla, te hable de cómo se siente él y de lo que le está pasando por la cabeza, es verdaderamente magnífico. O sea, creo que ahí ah, vuelvo al punto de, de que un, un, un medio audiovisual también se escribe eso está en papel, eso también está puesto ahí para desarrollar, esa y, y que no se nos olvide que la parte escrita tiene solo que ver con los diálogos, o solo que ver con la construcción de personajes, no, tiene que ver incluso con el desarrollo de, de una idea a partir de ciertos elementos, como en el caso de Chuck, cómo desarrollo la idea de este personaje, que también tiene sus propios problemas, que es, la, un, un antagonista, una fuerza antagónica para nuestro protagonista pese a que sea su hermano y cómo lo sigo desarrollando para que eso que él represente en idea y, lo que, y, y, y como personaje se desenvuelva en acciones y no en diálogos eso está, está brutal, y otra de las cosas también creo yo eh, el, diseño de, 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 el diseño de producción, principalmente en el vestuario se nota muchísimo, y creo que también fue algo que dijeron, o oh, oh, bueno, eso es como mi, un poco la, lo que tengo que, como una suposición de cómo pudieron haber empezado a desarrollar la serie, analizar a su personaje que ya tenían en Breaking Bad, y dijeron, a ver, este, este tipo es icónico por la forma en la que se viste, por la uh -huh. forma en la que habla, uh -huh. por la forma en la que hace este tipo de chistes. Ok, entonces vamos a ver todos estos elementos que lo hacen él, y cómo lo voy, o si ya los tenían, o si los voy desarrollando. Por ejemplo, siempre habla mucho, ¿no? Eso es algo de él. Jimmy McGill lo mantiene, pero ¿por qué, por qué es parte de su, de, su, de su personalidad? ¿no? Y lo van desarrollando. Pero en la ropa, es algo que fueron trabajando constantemente para llegar a ese soul goodman que se viste de manera colorida. Eso también lo puse mucho en el ensayo, porque sí. hay una transición muy clara, y no solo a nivel de nombre, de ser Sleepy Jimmy, de ser Jimmy McGill, de ser de, después Saul Goodman. O sea, tiene una transición a nivel eh, de identidad con tu nombre, pero también visualmente. O sea, Jimmy McGill se viste de una forma, eh, este, Sleepy Jimmy se, se, se viste de otra, Saul Goodman se viste de otra, ¿sabes? O sea, no pierden elementos para poder transformar a tu personaje, para poderte hablar más de ese personaje. Creo que también por eso... Es, es, es tan atinada la serie porque no deja eh, eh, a, a de manera libre todos los elementos cinematográficos que tiene para poderte dar una idea. La música, el sonido, eh, los movimientos de cámara, eh, no hay pierde con ella.
1: Sí, y, y fíjate que yo pensaba que íbamos a hablar de muchas producciones, pero no. <risa> <risa> pero, pero no, porque ya llevamos 50 minutos y se va a ir un poquito rápido. Y nos falta un estreno, vale. un estreno que sí es estreno, mm. que llegó... ya me va a callar, ya, llevó... ya me voy a decir
2: más. No, 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 ¿sabes que No, ¿sabes no que pero está, no, está bien. Está muy bien. chingón, sí, está muy no, chingón. No, 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 no. Super está súper chido. Está muy no,
1: chingón, eh, está muy chingón la neta, eh, que de hecho yo iba a decir que la voy a retomar. Es que a mí, puta, ya, ya saben dos. que cada vez hay menos tiempo y, y debo Succession, y Devo Everance. y debo, Ay, Everance, es que, y
3: debo ¿Cuántas
2: Recoso, temporadas son? Debo, son seis. Son
3: seis, temporadas, sí. Sí, la neta es que ya es para aventarse la... Pues, o sea, en, sea, en ese un, punto
2: un, en un proyecto tiene a largo tienes que plazo. decirme Tienes que verla obligatoriamente Sí, 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 si no, entonces yo... la voy a retomar
1: Pero no tampoco quería que, que tanto Miguel como Diana Profundizaran en Red Rocket Que acuérdense, mm. acuérdense que el iPhone que utilizó Sean Baker Está en el Museo de Artes y Ciencias Cinematográficas Que bueno, me lo la Academia. porque. Sí, utilizó dos, do, utilizó dos iPhone 5 y mm. uno de esos iPhone 5 lo cedió al, al museo y lo, lo tienen en el museo como este esta reliquia ahora. Porque fue Tangerine, una, no sé si mm. la primera, yo supongo que por eso tienen nada Pero fue la primera sí. película, una de las primeras sí. que sí. se hizo con un iPhone 5, eh, Tangerine. Ah, bueno. Y de ahí, pues, Sean Baker ya hizo The, The Florida Project y ahora sí. hace Red Rocket. Una película que además ha sido muy muy alabada, muy, muy aplaudida. Y yo los quiero mm. escuchar porque... Pues ahora sí nos invitaron, ¿no? <ríe> esas cosas de la vida. Ahora sí nos invitaron a la función de prensa. Muchas gracias. Miguel fue el que se lanzó ahí a, a pues, a estar con la crema innata de la crítica cinematográfica nacional. Sí. Entonces, sí. Eh, pues cuéntenos, Miguel, Diana, eh, ya vieron Red Rocket, ¿cómo les fue?
2: Diana, Diana,
3: que comience. ¿Yo, no
2: hablado yo? Un rato. Eh, sí. Pues <ríe> no sé, creo que lo voy a relacionar un poco, no, no específicamente con la serie de... Eh, Call Saul, pero con algo que decía muy específico que es... Cómo retratar personajes que no son... no Que ni son tan buenos pero que tampoco son malos. Y creo que uh -huh. aquí el personaje de... Eh, el personaje Mikey. Mikey ah, que es Mikey Simon Stiber. Rex. Este... Sí. Es así, ¿no? Es, es una comedia para empezar tragicómica. Es una tragicomedia, perdón. Que básicamente retrata el personaje y la personalidad de este Mikey... Creo que al final, eh, este Sean Baker siempre es más de... Obviamente la historia importa, pero creo que siempre le importan más sus personajes y cómo uh -huh. esos personajes van a terminar en tragedia o van a terminar en un punto medio, pero sim simplemente por sus acciones, por lo que ellos hacen, no nadie más les va a poner una traba, nadie es más... Bueno, que en la película, pues, como que se ve ahí de fondo una crítica al gobierno de Trump, al de eh, hagamos América genial otra vez mm. y cómo, pues, ese proyecto falló para, obviamente, eh, Sean Baker siempre retrata pues personas, ¿cómo se podría decir, Miguel? ¿De la periferia? de, de oh, sí. Marginados de cajas, sociales. Marginados sociales, mm -hmm y en este caso pues es lo mismo no este Mikey es una ex estrella es una ex estrella porno perdón mm. que regresa a su lugar de origen Texas sin dinero porque pues él el... se ve que para empezar la investigación de Sean Baker es muy amplia porque también retrata cómo los malos manejos económicos en este en esta industria del del porno eh, pues a los que más afectan es a quienes trabajan como actores. Entonces, uh -huh. este Mikey regresa a, a Texas sin dinero, sin ilusiones, eh, <risa> y con la esperanza de regresar a la industria, y para eso pues va a utilizar a cierta persona eh, para, para hacerlo. Bueno, va a intentar, pero es que eh, creo que el punto... Eh, más entretenido de, de la historia Es cómo él va a engatusar Va a intentar engatusar a una Chica de 18 años Bueno, sí, 17 17 sí. años, para regresar A la industria, eh, es como Un poco la historia de el ¿Cómo se llama? El correcaminos eh, Y no. cómo todo le va a salir mm -hmm. Bueno, ya veremos Si le sale bien y sí. si sale mal Pero creo que lo interesante y lo más Entretenido es el camino que hace Sean Baker en, en ese recorrido de Mikey. Pues nada más decirlo. Eh, y, ah, bueno, mm. nada más, ya, eh, como... Algo, nada más, algo que quiero mencionar es... Cómo este Sean Baker siempre utiliza colores fuertes, colores bien brillantes. Sí, sí, para... Sí. No, no como de forma... Para... Como... Para tapar un poco la, la trama de miseria o de dolor que hay en sus historias, y no creo que de, lo hace de manera irónica, ¿no? Como en un en un lugar tan marginado hay tantos colores tan brillantes sí. que se supone que tendrá que ser un lugar Disney como Disneylandia, ¿no? Como sí. lo dicen, Florid en The Florida, Florida Project. Project. Nada más es eso, amigos.
3: Uy, no, y, y la verdad es que sí, sí. Es un elemento bien, bien interesante eh, el uso de los colores que justo como dices, o sea, son brillantes y hay muchas fotografías muy, muy hermosas, este, pero también de repente se sienten algo plasticosas, ¿no? O sea, se sienten como... En la como noche medio... es
2: donde se revela lo...
3: Ajá, ¿no? Y eso es como algo que me parece bien interesante en el juego de fotografía. Uh -huh. Que, por cierto, o sea, como curiosidad, el fotógrafo es Drew Daniels, o sea, antes hizo la, bueno, estuvo en la fotografía de Waves, ¿no? Que también tiene estos elementos, ajá. este, que creo que es lo mejor de la película, o sea, los, los elementos visuales en Waves. Y en, y en esta, eh, la verdad es que se, o sea, está, estaba leyendo, ¿no? La, la, este, entrevistas con, con el propio Drew y, y con sí, Sean Baker y cómo util, eh, utilizaron 16 milímetros para filmar, ¿no? Sí. Se nota, ¿no? En el grano, sí, o sea, en se el nota, grano o sea, como en las grano. texturas. Tiene este, textura. La ajá. En efecto, en efecto. Y a mí lo que me gusta es que justo, o sea, creo que esa... O al menos como yo lo interpreté, porque nunca es claro, o sea, el contexto de campaña política de Donald Trump. O sea, a mí me gusta mucho porque de repente dices, es que al final de cuentas está situado además en Texas, ¿no? Que fue el, el, uno de los estados más fuertes en cuanto a... Sí, en eh,
1: America Great Again. Ajá.
3: En efecto. Y sin embargo está esto presente que en cartel, está presente en Atelos sea, está ahí en el contexto, pero los personajes no hablan de política. O sea, eso a mí me, me pareció como bien uh -huh. interesante que no es como directamente que dicen güey, ya huevo, va a ganar Trump. O sea, no, no están este poniéndolos en ese nivel y me parece que es una forma también muy inteligente de hacer este ¿cómo decirlo? De mostrarnos el parte personal, también, Ajá, o sea, parte de cómo son los votantes, ¿no? O sea, porque hubo de repente también muchas quejas, o sea, de, ay, es que los pinches rednecks, ¿no? O sea, sí. fueron quienes votaron, este, por Donald Trump, y dices, ¿y por qué? ¿No? O sea, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué se te este, identifican? A ver, ¿por qué,
2: güey? Sí ¡Muéstrame! El... Ajá, y
3: Sean
2: Baker te mostró de dijo, manera muy divertida, así, e incómoda, y... Ajá. Llegó, sacó
3: su cámara y dijo, por esto, pero, porque, este... <ríe> Al final de cuentas, pues, nos están mostrando una sociedad que, pese a pintarse como la tierra de las oportunidades, ¿no? Porque es una un pueblo industrial, además, están totalmente ignorados, ¿no? O sea, están totalmente ignorados y, e incluso, este, en pequeños diálogos sutiles, nos dicen que las propias uh, servicios básicos, incluso como de salud, se los han han sido privados de ellos y tienen que por eso recurrir este, a las drogas, ¿no? O sea, y es, y es algo Ay, como... A la
2: marihuana.
3: A, a la marihuana, ¿no? Y, y eso a mí me parece como bien curioso, o sea, que nos muestra personajes que bien podríamos ver retratados, no sé, incluso hasta en Breaking Bad, ¿no? O sea, como bastante mal, o sea, como los junkies que incluso serían capaces de matarse, ¿no? O sea, como lo hicieron en la serie. Y aquí no, aquí nos muestran hasta incluso una familia que, que es bastante recurrente, no quiero caer en el spoiler, pero es una familia que por ahí está ligada al negocio de las drogas, pero es una familia con mucha calidez. O sea, es, es algo que dices, ok, sí, son, este, están metidos en una onda bien complicada, pero es innegable lo que dice esta Diana, la importancia que le da a sus personajes en el sentido de que ni siquiera cae en, en lugares comunes, ¿no? O sea, son, este, hay junkies, hay este, pandilleros, por así decirlo, que están vendiendo drogas. Pero también, además de pandilleros, es una hija, es una madre, es un hermano, es un amigo, ¿no? O sea, y sí puedes ver esas cualidades en la pantalla. Eso también es algo que me parece muy, muy, este, muy brillante, ¿no? De, en cuanto a Sean Baker. En Florida Project creo que lo manejaba también de esta, de, y se notaba más, o sea, en cuanto a la importancia que le tenía tanto a los personajes, que de repente la historia se desdibujaba, porque era como seguirlos, estarlos siguiendo a las, a, a las niñas jugando, este, a la niña compartiendo un momento en la bañera, a la niña compartiendo un momento con su madre. Y de repente decíamos, bueno, ¿y a dónde va esto? <ríe> ¿No ¿Cuál es la historia de esto? Pero nos perdíamos por, eh, porque eran momentos mágicos, a veces trágicos, pero sumamente genuinos. Y aquí sucede lo mismo, pero... Eso sí, aquí ya nos lo encaminan más, ¿no? Creo que por incluso la naturaleza más, este, pársica, ¿no? De, de, de su protagonista. O sea, sí, son como sus acontecimientos y sus desventuras, ¿no? O sea, con, con este romance que también a mí eso me, me vuela a los sesos. ¿Es un, es un romance, es una situación en la que sencillamente se está aprovechando, ¿no? O sea, es un, este...
1: Es que hay una escena, creo que ¿eh?
2: creo que hay una escena clave que te lo dice uh -huh. cuando, y es nada más lo voy a mencionar responde? que es cuando entra a la sala de juegos del centro comercial y empieza uh -huh. a jugar y un niño pasa atrás de él y se le queda viendo
1: así. ¿Qué pedo, no? ¿Qué pasa con este brother, no? Ajá. Y es... Este
2: señor, ¿qué hace? O sea, es el, Ajá, es, es el meme
1: de Buscemi, ¿no? De, qué pedo,
2: exacto, ¿no? ¿qué pedo, Cardelli? No, ¿qué yo, pedo, pedo, ¿no?
3: En efecto, en efecto, o sea, es, es un facundo, ¿no? Es este... El, el, el de eterno, ¿no?
2: Eh,
3: eh, no. Es que sí, o sea, a mí me, me llama la atención que siempre hablan de los chabelos, ¿no? De los niños este, adultos, pero es un facundo, o sea, es un adolescente un viejo adolescente y, y me, me agrada porque el personaje bien podría caer en el, incluso hasta después de, del asunto del Me Too, ¿no? o sea, podríamos este, pintarlo, caracterizarlo desde su faceta más manipuladora desde su faceta más aprovechada su faceta más cruel pero, si bien esos elementos no se los podemos este, despojar, o sea, no podemos ignorar los que existen Sí vemos también a un personaje que incluso es discriminado por el hecho de haber trabajado en, en la industria de este porno, ¿no? O sea, donde incluso no le... O sea, si, si está en una situación marginada ahora es porque le cierran las puertas pues por algo así, ¿no? Donde también este no cuenta con pues no, no cuenta con otro apoyo, ¿no? Y la única forma en que tiene él de apoyarse a sí mismo es siendo iluso, sumamente iluso. Entonces, es un juego bien interesante sobre victimario y
1: víctima de sus circunstancias. Entonces, eh, y todo eso que platicaron, eso sí la, viene... La viene, recomiendan, eh, sí. Viene en el tráiler, ¿eh? Todo eso viene en el tráiler. No, justo, <risa> justo porque, además, eh, decirlo ahorita, eh, ya saben que cuando salen este tipo de películas que mandan a salas de arte incluso incluso tanto Cinemex como Cinépolis sacan imágenes donde te ponen la lista de cines en las que en las que va a estar de uh -huh. tan limitada que tiene la distribución no he encontrado la imagen, la he estado buscando ahorita en lo que nos estaba platicando Diana y Miguel pero sí veo algunos de los horarios y obviamente si eh, la, la, recom la recomiendan los dos, es importante que vayan en el primer fin de semana porque si le va bien en sí. el primer fin de semana le Tal aumentan extent. le aumentan las copias y le aumentan la, el tiempo en salas hay el, en todos sí. los cines en los que está Solo tiene dos horarios eh, No fuera Morbius porque tendría 20 horarios por, sí, bueno. por sala, pero solo tiene dos horarios A las 4 y a las 9, a las 11 y a las 8 O sea, son estos horarios medio dispares Que pues tienden a darle al cine mexicano Gracias
2: Marvel, gracias Exacto,
1: exacto, que le dan al cine <risa> mexicano eh, Y ahorita pues hay que recordar que está ahí Sonic Y está Morbius todavía Todavía sigue Batman mm -hmm. En algunos cines todavía sigue Spider-Man güey. Sí. Entonces este, <risa> tiene horarios ahí <risa> medio raros Porque está en salas de arte pero si sí pueden y tienen la oportunidad supongo ir a verlas no sí vayan sí. cinco veces sí
0: yo también la recomiendo a mí es
1: de verla. ah también la viste Denny? También es que no sabía idea. pues date sí. Deni, vas date, date
0: date no pues algo rápido es que ya lo mencionaron lo habla <risa> no, 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 que... no te
1: preocupes
3: tú habla no te preocupes
1: tú dale güey <we. risa> ya,
0: ya no y te quiero... pues sí también lo un poco de lo que yo opinaba nada más ahí abonando a lo que mencionaban de la comedia y, y como en, en paralelismo de los temas que sacó a colación este Miguel, justo es eso, o sea, eh, creo que es una gran virtud de la película. Toca temas muy intensos, como también un poco eh, la figura de, que él mismo mencionaba de este suitcase pimp, ¿no? Eh, de estos hombres que que están reclutando, pues también a, a estas chavitas o que este pues están como al pendientes, ¿no? De estos talentos, hombres o mujeres. Eh, pero creo que, que está como sobre la mesa este tipo de este tema tan intenso que trabajó en su momento también Las Elegidas, Las Elegidas. ¿no? Uh -huh. eh, también otro documental, no me, acuerdo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, el pero famoso, es explicado.
2: el famoso meme, el de Hot Girls, este... ¿Así se llamaba el documental? Hot Girls? Eh, bueno, yo, yo, es que justo hay un documental que se llama sí, Hot Girls, Hot Girls en... que habla sobre la industria del porno y cómo son tratadas las chicas. Eh, la, como...
0: ¿Las que son, se meten como, como dos en la industria del porno amateur? Sí. Ah, entonces sí, creo que es este también. Porque eso, o sea, son temas súper intensos. Estas dos películas hablan de ello de un, desde un tono bien distinto. Sí. Y, y Sean Baker retoma algo de ello pero con la ligereza de la comedia que hace que de alguna forma eh, permitas que el personaje haga lo que haga porque pues eh, eh, lo está llevando por eso, ¿no? Por ese lado de la comicidad. Y, y creo mm. que nunca lo, lo van a gloria en ningún momento, ¿no? Creo que nunca no. hace de él una figura admirable porque pese a que sea su protagonista y pese a que sea eh, la perspectiva desde donde se está viendo toda la película, no lo van a gloria porque siempre lo ridiculiza, siempre lo vuelve patético. O sea, es un hombre que se las cree, que se cree de todo, todo, pero anda en una bici, ¿no? Mm. Es un hombre que cree que, que super todavía tiene un lugar en la industria, pero ya nadie se acuerda de él y pues regresó mm. a, su, a su pueblo natal, pues sin nada en los bolsillos, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma eh, el, la temática tan densa se vuelve ligera y soportable por la, por la comedia y por el tratamiento de este personaje. Y, y también lo que decían de los colores, si les gustó eh, Proyecto Florida y la recuerdan mm. morada, así mm. como en mi cabeza, yo, mm. yo recuerdo esa película morada, sí. para mí esta película es amarillita, ¿no? Sí. Todo el tiempo hay una, una sensación ahí de, de amarillo muy, muy, muy gráfico que acompaña muy bien con esta atmósfera calurosa, con esta atmósfera como un poco este campirana, ¿no? pero que también desde sus personajes femeninos, que creo que a lo mejor son los que menos se explora porque está en la perspectiva de, del protagonista, pero son, son como el inicio y el final de lo que le puede pasar a estas mujeres que entran en esa industria. La ilusión primero de buscar algo grande, ¿no? buscar esta grandeza fuera de sus, de sus pequeños poblados y luego cómo a lo mejor eso no funciona simplemente son utilizadas y regresan y vuelven a estar en ese mismo lugar, pues fumando todo el día y pensando que su vida ya, ahí
1: quedó, ¿no? Eh, y para los que para los que escucharon un golpe en Spotify ya Apple, y han, han llegado hasta acá. Fue Miguel, Llegaron los
2: agentes de Imcine a secuestrar a Miguel.
1: Sí, fue Miguel aceptando no. su cámara violentamente, pero bueno, Mirá, eh, pues ya, miren, no teníamos la sección como de cartelera, pero... Pues ya al final se habló de una serie y de, de Red Rocket, ambas muy recomendables. Y eh, pues ahora toca, justo, recomendaciones en plataformas de streaming. ¿Trae alguna recomendación en plataformas de streaming? ¿O, o no? Eh, yo,
2: yo, eh, <risa> ay, no? Yo, yo, bueno. <risa> ya le había recomendado, pero ahora voy a otra vez. <risa> es, que se llama, es está en HBO, es una serie muy buena, eh, muy entretenida que se llama Hora de Ganar, es el auge de la dinastía Lakers, que es producida por Ian, por Adam McKay, eh, basada en el libro Showtime, que habla precisamente de cómo en los ochentas, no es que se crearan los, los Lakers, porque los Lakers ya existían desde hace años, sino cómo... Eh, tú, tú lo decías muy bien, Gerardo, cuando hablé de ella en Twitch, cuando el dueño, el nuevo dueño de los Lakers, volteó a ver hacia el fútbol americano y hacia eh, el entretenimiento tipo Playboy, y los junto, y fue cuando el básquetbol adquirió, pues, algo más, eh, eh, más atractivo hacia el público que no era tan seguidor del básquetbol, mm. y es cuando empezó a traer estrellas de Hollywood en primera fila, y veías a Jack Nichols, Nicholson, eh, no sé a quién más, eh, y entonces... Pues te habla de todo esto, ¿no? Incluso también te habla del inicio de la carrera de Magic Johnson, uh -huh. este mítico jugador también ahí de los Lakers. Sí,
1: mítico jugador que... que según South Park curó su sida con billetes, inyectándose dinero. <risa> sí, no sí,
2: me, no he dinero. visto ese capítulo. Sí. Que justo Jerry ya, pues, <risa> si, si se mete a internet, pues sabrán el. Ahorita está, está bien, pero pues por andar de Cusco y sin protección, pues se contagió de VIH, eh, y ahí viene pues toda su historia, ¿no? Desde su, desde su inicio hasta hasta el punto donde alcanzó la fama máxima. Ahora, lo interesante de la historia, porque ya sabemos cómo Es, es chismecito, digamos, pero creo que lo atractivo que tiene la serie es la edición y el montaje, porque son súper dinámicos, además, si te da este aire de Boogie Nights... Porque uh -huh. además el dueño de los Lakers, bueno, quien interpreta el dueño de los Lakers es John C. Riley que salió en Boogie Nights, no me acuerdo el nombre del personaje, pero pues ahí sale. Eh, y pues nada, creo que la dinámica, la, el formato en el que está grabado, porque sí, sí tiene como este estilo de VHS, Beta, eh, está muy padre, está muy padre, eh, la música también, todo, todo está muy padre, a mí me gusta. Si no les gusta el básquetbol, creo que también la van a disfrutar. Obviamente no la van... Bueno, quizá, a lo mejor y sí, porque los momentos de tensión donde están la, las jugadas de básquetbol míticas de los Lakers en esa época, también la recrean, eh, y pues nada. Ot recomiendo. Otra vez, este,
1: repetir el nombre de Diana, porfa, y la plataforma.
2: Hora de ganar, el auge de la dinastía Lakers, que está en HBO Max, hora de ganar. y pues nada, vean básquetbol, porque está muy patrita. Ahí está,
1: hora de ganar, disponible en HBO, eh... Miguel, recomendación. Ya le estamos dando tiempo a, a Denise para que piense ¿Para en la serie. para que Y, si le algo, ¿no? de... Exacto, y si dice, Denis, no, vale. yo le
2: voy a recomendar una serie que se llama Ver <risa>
3: ¡Oh, qué buena serie! Diga, Miguel. Oye, no, esa ya <risa> la había recomendado, ¿eh? Ya no se vale. Este. Híjole, yo creo que les voy a recomendar, si no han visto The Florida Project, o sea, si quieren ver. cola! <risa> eh, <Red Rocket, risa> Es que está en HBO Max, o sea, aprovechan ahorita que está en HBO Max sí, y también bien. en Amazon, en Amazon Prime, para <risa> verlo donde vale estar.
2: Perdón amigos, ustedes se merecen... <risa> Yo justo traía pero... Tangerine, ¿eh? Ah, Ay, no, no. no Ay, mira,
3: les, les voy a recomendar Ay, algo de movie porque la neta esta película es de mis favoritas. Se llama, no sé si ya la recomendé, no, la mencioné en el podcast de películas de desamor, que nadie traía de desamor. Este, bueno, esta sí es de desamor, se llama no? The Servant, The Servant de Joseph.
1: Ah, sí es
2: cierto
0: sí,
3: oye, oye Miguel, pero una por favor chingada, ¿Cómo?
1: ¿Pero no. qué tal si No soy un cinéfilo mamador y no tengo Suscripción a Movie. ¿Qué puedo
2: hacer Para resolver mi, mi problema? Comercial.
3: Ay pues
1: Fácil, vas
3: con la banda de Sum F7 Te suscribes con una cuenta De este, 50 meses No, este, sencillamente entras al link De Sum F7 Este, con Movie. No, um, 30, días por aquí lo vamos. 30 días gratis vas a tener en de la plataforma vas a poder ver The Servant, vas a poder ver Lamp, vas a poder, poder ver Titán este, Perfecto. cualquier película que se te ocurra, no están todas, pero sí las no, más. No, cualquiera, <risa> cualquiera que se te ocurra, no <risa> sí, sí, o sea, <risa> cualquiera que se te ocurra. A ver esa, bien. No, pero. No
0: se te mucho porque no hay.
1: Tanto así como. No se te ocurren No, no. Tampoco. Tampoco, tampoco, cualquiera que se te ocurra, pero ahí está el link, triple Muy diagonal sumef F7 y tienen 30 días. 30 días
3: para que puedan ver The Servant. De hecho, es una de las películas, no solamente favoritas mías, sino también de Bong Joon-ho. De hecho, él cuando estaba estrenando Parásitos en Deterbox se pusieron tres películas en las que él se super inspiró, y entre ellas estaba The Servant, o sea, van a ver un conflicto amoroso, así como un conflicto eh, social, ¿no? De clases sociales, bien interesante, en donde se utiliza muchísimo la fotografía con espejos, con reflejos, vaya, ¿vale? ¿no? Es una está maravillosa.
1: Ahí está, ahí está, y ahora sí, Denise, ¿tu recomendación en plataformas de streaming?
0: Pues ahorita que hablaban de la noticia de Omara, según de mí, Rooney Omara, <ríe> de, Rudy sí. Omar. de Rudy Omara, <ríe> con Luis Palacios, pues, aviéndense güeros, güeros que está en Netflix, Alonso Ruiz mm. Palacios, su primer largometraje. Sí, fue su primer largometraje, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Aviéntenselo, muy, muy bueno. Eh, y para que vayan viendo más o menos en dónde va a salir Rooney Mara. Uy. En unos... Um,
1: Runio Mara, ahí está. Eh, güeros de Ruiz Palacios, eh, de ¿cómo decían? De Guardia Alonso, de Alfonso Ruiz Palacios. Alfonso eh, Ruiz Palacios y Runio Mara. En, en un mundo alternativo están rodando Alfonso Ruiz Palacios y Runio Mara. Eh, pero bueno, no vivimos en ese universo. Yo como traía una lista enorme de cosas porque dije, bueno, pues hay que rellenar, ¿no? Hay que rellenar porque no hay cartelera, pero ya no hay nada que rellenar. Rápido, nada más yo entre semana me eché eh, las cintas de John Wayne Gacy, que para quien no lo sepa, pues es un asesino, es un asesino serial, que ya saben que los gringos siempre dicen el prolífico, ¿no? Como si fuera una cosa ahí de, de pues mucho no talento. El prolífico bien, que... asesino serial John Wayne Gacy, a quien todos recordarán, ¿Cómo? Aquí pusieron unos payasitos en el chat... ...como Pogo el payaso... ...que se encontraron pues 33 cuerpos... ...abajo de su casa, ¿no? Abajo de la duela de su casa... ...y entonces lo que hace Joe Berlinger... ...que es el director pues es profundizar en la psicología de este personaje, que la neta sí es todo un caso de estudio. Y más que centrarme en las cintas de John Wayne Gacy, me quería centrar en la figura de Joe Berlinger, porque creo que sí es uno de los padres del true crime, y además es yo creo que el gran maestro del true crime, y de él les recomiendo Paradise Lost, que es una, una serie antológica de tres documentales que pueden ver en HBO Max, una obra maestra del true crime, creo que de hecho se considera como la gran obra del true crime, que, está con, este, que se, se basa en los tres de West Memphis, y pues también está por ahí eh, del mismo Joe Berlinger, las cintas de Ted Bundy, que es el mismo ejercicio por medio de audios reconstruir a la figura de Ted Bundy, y uh -huh. también se echó un documental sobre el caso de Elisa Lam, de oh, el hotel Cecil. Entonces, este también está muy 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 interesante. Entonces, véanlos, estos tres, Las cintas de John Wayne Gacy, Ted Bundy y el Hotel Cecil están en Netflix y Paradise Lost la pueden encontrar en HBO Max y también iba ¿Sí? a hablar de, sí, de un par de animes. Eh, One Punch Man, que también véanlo, eh, porque estoy trabajando en algo al respecto, está en sí. Netflix, y Berserk, la serie animada de 1997, no mames, es una fregonería, no mames Berserk, güey. o sea, estoy obsesionado con Berserk, vean Berserk, la serie animada, son 25 sí, sí, sí. episodios, está completita en Full HD, eh, gracias a quien la subió subtitulada en idioma original en YouTube, es una chingonería, sí, y ayer me puse a ver Get Back, no mames, Peter Jackson, Peter Jackson, güey. El trabajo de restauración. Hicimos un video sí, sobre sí. la preservación de cine en, en Zoom F7. Viendo cosas como Get Back, uno se da cuenta de lo importante que es eh, Preserva. preservar estos materiales y restaurarlos. Porque de verdad, nada más ponerlo eh, y ver la calidad del material ya nada más con eso es para aplaudirle a Peter Jackson ya independientemente de cómo esté narrado y de que dure nueve horas eh, la restauración yeah, yeah. del material es una chulada entonces pues ahí sí. está cosa eh, que ya se veía yeah.
2: en su documental no le jamás llegarán
1: shall a los never Ajá, no sí,
2: más sí. ese documental chulada que además un es un
1: día, ¿no? material más viejo güey o sea es material sí, de la primera vez. y, que y lo mundial.
2: restauró y lo y, y lo digamos que lo le puso color, bueno, él no, su equipo, mm -hmm. pero pues la maestría de Con
1: crayones. Sí, sí, sí. Oye,
0: y Jera, vi que también estaba una de las cintas o algo que tuviera que ver con eso de Marilyn Monroe. De ¿Esa va, va, va a salir o ya
2: salió? No, creo? de
1: Marilyn Monroe todavía no hay. Estaban diciendo Porque... que iban a hacer de este señor. Ay, siempre
2: se me va el nombre de este señor. No, señora. pero sí sí va a haber pero algo sí de las cintas de Marilyn Monroe, pero no sé si va a ser... Joe Bellinger o otro personaje. Mira, porque
0: me salió también en las recomendaciones de Netflix, porque apenas ah, estoy viendo las de John Wayne Gacy. John,
1: John Wayne Gacy. El, Mira, ese. aquí está, aquí está eh, perdón, es que lo estoy viendo, lo están escuchando en... Eh, pero... Es que están escuchando the... el audio de Netflix, se me coló, perdón. Me metí a Netflix no, para ver. No. Y si se uh -huh. meten ahorita a Netflix, está las cintas inéditas de Marilyn Monroe y tiene un ah. botón. Que ustedes le ponen avisar y cuando ustedes le pican ahí, les mando una notificación cuando se estrene. Y sí, sí ah, está. Ah, ok, ok. Sí está.
0: que si no se a Twitter? ¿Documentalista?
1: No es de Berlinger. No, no. es de Berlinger. Ah, okay. este, es que Berlinger es un maestrazo para eso. Eh, es de. ahorita te digo. Eh, estoy buscando género policíaco, no dice de quién es, Ay, nada no más loco. dice avisarme. Pues, pero no a ver, ¿cómo se llama? Emma Cooper, ah. Emma Cooper es la directora. A ver, Emma Cooper. Emma Cooper. A lo mejor el otro
0: es productor o algo así, porque las cintas como que ya lo usaron como nombre ¿Sí? para una serie de.
1: Ya se hizo Acá. serie. Esto, ¿no? Así es. Esta señora es no la conozco. Entonces, esta es de okay. Emma Cooper. Pero bueno, entraron algunos superchats y algunas eh, suscripciones, entonces vámonos a esa maravillosa cortinilla que hizo mi querido Miguel.
0: Productores del podcast. Productores del podcast.
1: Ahí está, nada más la puse dos veces, no la puse como Víctor que se queda muchas veces ahí repitiéndola. Para oh, que se lo aprendan. Eh, tienen, eh, nada más al principio agradecí a Emiliano que se suscribió, eh, acuérdense que los van a recibir contenido extra, yo creo que vamos a tener algo, un formato distinto a partir de, dentro de un par de semanas vamos a tener un formato distinto, yes. entonces ahí vamos a introducir este contenido extra ya de forma más constante, entonces un gran momento para hacerse cinéfilos, y también ya tienen algunos podcasts exclusivos. Sí. Voy a leer el primer superchat, y luego se arrancan, ¿o ya lo tienen el primero ustedes?
2: Acá está. Es, el...
1: Dale. Ah, ah,
2: Alex, changuito, muchas gracias, dice, el futuro son las plataformas tipo Pluto TV y Vix. Eh, no lo sé. Yo creo pues, que, no que... El
3: catálogo. Sí, es
2: uh -huh. que, por ejemplo, vimos, ¿te acuerdas que en Twitch? Vaya Twitch, si usted quiere quedarse sí, de Twitch. chismecitos. Eh, estábamos explorando en algún punto Canela TV. Y sí. tiene uh. en versión restaurada... Los la, hermanos del hierro, güey. Los hermanos del hierro de Ismael Rodríguez la ah, tiene. Sí. Y no puedo creer que la tenga. Es gratuita, pero, pues, sí, como dices, depende del catálogo. Sí. Porque
3: es sí, como tipo... Tele también, o sea, como Ajá. Pluto TV. Son ah, gratuitas,
1: super. son gratuitas, pero tienen este eh, comerciales. El tema es que en los catálogos cuestan, muchas gracias, acabo de ver el superchat, así que acaba de entrar, espérenme, sí. aguanten, ahorita llegamos espero a... Espero que contestar. no se haya equivocado. Sí, yo también, Estoy no se haya equivocado. Eh, <risa> pero, pero justo, eh, en, en Pluto TV falta falta catálogo y el Masterchef. y ahí encontré ya castres güey no. ahí encontré ya castres en no Full y HB. también tiene todos
2: los programas de Anthony Bourdain luego los ponen entonces sí mm. o sea si sí, tú creciste con la televisión así sí. abierta pues quizás sea un como no, algo bueno. que tengas no. ahí ajá y que quieras ver porque también está toda la programación de MTV me acuerdo que ahí veo Daria entonces, ah, pues.
3: y Daria,
1: sí. Ajá. sí Depende o sea, un... un montón, yo creo que si logran Hacerse de un gran catálogo, el tema es que No sé si tengan el capital para producir tanto Y para comprar tanto, También. siendo mm. gratuito Entonces ahí está, es donde veo el, Un poco los uh -huh. pelos eh, es... Venga, el que sigue Miguel, ahí lo tienes
3: Sí, Nathan Roldán, este, nos hace la pregunta. Bueno, nos pide primero, vean The Office. No. La, jef, la jefa no. ya la
1: ya vio y también este. claro. No, yo no pude avanzar de la buena, primera bueno. temporada. Yo no pude avanzar de la primera temporada. O sea, yo terminé la primera Ay. temporada y nunca me queda el espíritu ni, la, ni las ganas, como si sí, sí me pasa con Malcolm, de seguirla viendo. Pero yo mm. les voy a confesar ah. algo. ¿Qué pasa? No, yo me. No hay, con nada me río más que con los bloopers de The Office, wey. Con nada me río más que con los bloopers de Dios. Pues no las has
3: visto, pero Entonces, sí has visto sus no he... o sea,
2: el desmadre que hay detrás. este. Sí, chido. no he visto la serie, pero Ajá. cada cierto tiempo right.
1: busco los bloopers de cada una de las, de las series, de las temporadas, Ajá. y no los veo porque son cagadísimos. Pues, o sea, se ve bloopers. que se la pasaban muy bien, güey. Si
2: me Yo pagan no
1: sé por creo,
2: ver bien, The Office, bien, bien. lo hago, pero mientras no. Pues ya ya te está pagando y estaba poniendo... Dale, sí, ¿no? No, por 20 pesos veo un
0: capítulo. Pues va, igual y tengo. Y a ver, a ver cómo
2: nos va. Tiene buenos capítulos
0: um, que valen la pena, pero no sé si toda la serie ya digo, ah, no, pero sí, digo, tiene lo suyo, tiene lo suyo.
3: Tiene lo suyito para verla después, y nos hizo también la pregunta si van a hacer reseña de Red Rocket pero no, es que así que habláramos
1: no así que ya te diste cuenta que no lo hicimos, oh, oh. ahí está okay. ahí está, eh, y luego viene uno, ¿tú los tienes por ahí, Deni? creo
0: que sí, Emanuel ¿es el que seguía?
1: Sí uh -huh. Emanuel Mata, Mata,
0: 20 pesotes muchas gracias Emanuel y Emmanuel. su pregunta es creen que Devani tenga su propia docuserie y una carita triste.
3: ay caray. Pues es que ese tema no, ha sido Yo lo no pondría como ahorita.
2: prioridad dentro de los temas que tienen que ver con... Sí, de ella, lo, primero, Pero lo primero. Muchas gracias por tu super chat.
1: Sí, exactamente. Muchas gracias. Eh, y luego va, aquí... Ah, perdón, no, perdón, perdón, no lo a decir. De...
0: Ah, bueno, no, más bien que, que creo que las docuseries que hay como en, en torno al tema de... de Toda esta, toda esta violencia contra las mujeres que se vive, pues, está... Yo creo que ya se están iniciando varias producciones, uh -huh. no sé si en particular lo hicieran con una eh, figura, pero, sí. bueno, ahí está Maricel Escobedo, las tres uh -huh. muertes de Maricel Escobedo, y ¿Cómo? creo que eso sí, uh -huh. a ponerlo como sobre la mesa, son temas tan sensibles que merecen que se traten con muchísimo profesionalismo, con muchísima sí. investigación detrás. No, entonces, Con empatía, mucha empatía. Con mucha empatía, exacto.
1: Así es. Sí, entonces, este y desafortunadamente ya lo hemos comentado en otras, en otros podcasts, ya se hizo un género eh, uh -huh. de este país, ¿no? Entonces, eh, pues es parte de nuestra realidad y se seguirán contando estas narrativas por ahí, hay cortos animados, hay largometrajes, hay documentales, hay, hay de todo ya sí. que habla sobre, sobre ese tema. Y luego... De verdad, muchas, sí, muchas... Espero
2: que sí, no te hayas equivocado. <risa> de verdad, muchas, muchas... Tepa, muchísimas hombre. gracias a Yacer, gracias.
1: que se echó un súper chat. Estos que llegan de vez en cuando de Lourdes, eh, que llegan también acá eh, ahorita de Yacer, de, me acuerdo de Eric Mesa por ahí también alguna vez... 1,200 pesotes, muchas gracias, de verdad, de Uf. verdad, de verdad, por ese apoyo. Ya estamos trabajando en hacer algo con muchísima más calidad, con muchísima más producción para que sí, ustedes sí, sí. estén Una eh, más, más contentos con lo que están viendo acá y que sientan que esos donativos que hacen por vía Super Chat, pues, están bien bien utilizados. Dice, hola, de vuelta por aquí, aunque por Twitch, med, eh, no sé qué significa Med. Eh, med. No sé. No sé. Eh, apenas tomando la transmisión de vuelta por acá, aunque Twitch les veo más seguido. Ah, Ac ah ya Acabo de cancelar Netflix y el ahorro se va para Sum F7. No, hombre, no, pues gracias. aquí se
2: vamos a dar este. Muchas
1: gracias. Eh...
2: El juego no, del calamar retenga. ahorita va a empezar. A ahorita
1: lo armamos en Roblox no, no. o en Minecraft no, no. O, o no sé. O no sé, muchas pero gracias. muchas gracias, Yacer, de verdad gracias, gracias a Yacer, también gracias a todos los que se rifaron con estos bonitos superchats. de todo corazón, ustedes mantienen pues eh, vivo este podcast tan bonito, eh, luego hay unos que desaparecen por otras razones, no queremos estar en esa lista, y pues muchas, muchas muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran, que quieran agregar, Diana, Denny, Miguel? No, pues mm. muchas
3: gracias.
0: Uh. Gracias, gracias <ríe> por todo el apoyo. <ríe> Vayan, a, vayan ver, a ver Red Rocket, como decías. Sí, o sea, sí, veces en, este si en su tarea. primer fin de semana
2: le va bien, lo van a dejar otras semanitas más, ¿no? vean sí. ¿Sí? Malcolm, que ya llegó a Disney Plus Y uh -huh. sí. si tienen una cuenta de Star Plus eh, Móchense, porque yo no tengo y quiero Sí,
1: este, Yo tengo, sí. pero yo no les la... puedo, no puedo compartir mi cuenta ¿Por qué porque eres egoísta, serían... amigo? Porque... Oh, no, es que miren, les voy a confesar Yo no sé de ustedes, pero ya muchas veces lo he platicado Que comparto eh, las cuentas con mi mamá con, tu familia, con mi sí. papá, pero es que ahí no para la cosa O sea, de pronto mi mamá Mi mamá es una mujer que, que es como de ¿No tienes la cuenta? No, ahorita te hago un perfil O sea, no nada más es este te la presto es espérame, ahorita te hago un perfil. Ay, no, tu mamá es como yo. Entonces, entras a la Star Plus y hay como 20 personas, güey. Hay unas que yo no, no ma,
3: conozco, no sé. Ah, vamos eh, a hablar con la mamá de Jerry, entonces. <risa>
2: Oye, sí. Que <de> pronto... <risa> haga una cuenta comunitaria. Sí, güey. Entonces, de la pronto cuenta su...
1: me pasaba cuando cuando estaba viendo la NFL, que yo así de mamá, es que las cuatro pantallas ya están ocupadas, no puedo ver la NFL y cómo están cuatro pantallas ocupadas. Sí, no, es que mira que se la presté a no sé quién y ahora la trae no sé cuál y todos están viendo la NFL, entonces era como... Mejor vente a la casa de una de Sí, exacto, güey. Entonces, no, no 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 es que no quiera, güey, es que de verdad a es que ni yo puedo ver las cosas que, que hay ahí, ¿no? Porque están ocupadas las pantallas. Pero bueno, sí, vean vean Red Rocket, apoyen a este sí, a sí. este cine que que, se, que no está alcanzando ese espacio que, que merecen. En pantallas. Y este pues nada. Eh, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó en Apple. En Spotify. Eh, que nos escucha en Google. Gracias también a quienes se conectaron para acá. Estar en directo con nosotros. A quienes se rifaron con esos maravillosos superchats. Y a quienes se quedaron hasta acá. Eh, la
2: meta de comentarios, pues ya no importa. <risa> ya, va a cambiar el formato, Miren. El formato. Este, yo sé que. Pues, comenten. A la meta que lleguemos, esa, eh, a, la, a los comentarios que lleguemos, esa va a ser la meta. Oye, ¿sabes si qué estaría como... padre?
1: Mira, yo digo algo, ahorita aún hay 100 perso 131 personas. Ok. De los que están, de una, o sea, de una vez. A ver que yo vea aquí,
2: voy a refrescar la, la y a ver pongan así de hola de una vez más, yo voy a empezar, pongan, ¿qué voy hubo? A empezar. O raza, ¿no? Y entonces Pero creo que no puedo comentar superamos
1: todavía. la meta de 131 comentarios Pero bueno, muchas gracias de verdad Y la próxima semana nos vemos porque si sí hay, si sí hay, hay tres eh, hay tres creo, estrenos A ver
3: Sí, muy perros A ver
2: Común este ah, sigue ah. una de Nicolas Cage que la verdad se ve locochona
1: no, eh, y eh, El peso del talento se llama la de Nicolás eh, y, eh, y la
2: otra era
1: Común Común eh, también se va a estrenar el, el especial de Franco Escamilla, tremenda obra maestra, Ay, tremenda y obra maestra. la abuela, Ay. la abuela de la Paco Plaza La abuela de Paco Plaza <ríe> también se va a estrenar <ríe> este, pero bueno en ahí la está, plaza. Ahí está. Entonces, la próxima semana nos vemos para platicar de estas tres películas. Cuídense mucho y hacer, de verdad, rifadísimo. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Eh, cuídense y nos vemos la próxima semana.